0: Дорогие друзья, всем привет! В первую очередь, я очень-очень рада представить вам спонсора этого подкаста «Человеку нужен человек» — именно этого интервью. Это школа английского языка «In Action». Лично я прекрасно знаю и понимаю, что такое неловкость и даже злость, когда учишь английский годами, но как будто танцуешь на месте. Ребята в этой школе основной акцент ставят как раз на разговорный английский. Это делается в первую очередь для того, чтобы убрать страх перед языком и шаг за шагом урок за уроком говорить. Что не менее важно, в школе есть индивидуальный подход, поэтому говорить точно захочется, потому что вы с преподавателем будете на одной волне. Вы будете обсуждать книги, гормоны, встречи, страхи, сомнения, новые подкасты, в общем, все, что вы захотите. Ссылку на школу я оставлю в описании, но еще от себя очень хочу добавить, просто, друзья, дайте английскому шанс, дайте шанс ему стать вторым языком, и через пару месяцев я уверена у вас в голове, как и у меня, в принципе, появится вот этот тумблер, я его так называю, который вы будете переключать, просто меняя язык. То есть если вы встретите прохожего на улице, и у вас будет база английского языка, и не будет тех страхов, да, которые мешают говорить, вы просто переключитесь с украинского языка или с русского языка на английский и заговорите. И я вам очень желаю, чтобы всех страхи ушли, и чтобы вы заговорили на языке, потому что это свобода. Ссылку на школу я оставлю в описании подкаста. Школу я очень-очень рекомендую. А сейчас представляю нового героя этого интервью, этого выпуска. Это Настя Ивченко. Настя — сооснователь коммуникационного агентства Public Kitchen. В прошлом Настя была директором по коммуникациям известного бренда «Sleeper». Мы поговорили о том, как всегда выбирать себя, поговорили об ощущении себя как важном индикаторе ментального здоровья. Говорили о депрессии, а также о том, что такое здоровые и нездоровые отношения. Интервью получилось честным, глубоким, и я приглашаю вас к прослушиванию. Первый вопрос, я думаю, ты уже знаешь, который, и может быть, даже подозреваешь, какой будет вопрос. Кто ты?
1: Я человек, который бесконечно находится в пути, но в этом пути, в силу особенностей своего воспитания, помнит о том, что в человеке главный человек. И все потрясающие человеческие
0: качества в процессе жизни должны остаться на месте. А расшифруй, кстати, очень интересно, что в человеке важен человек. Ты, ты здесь как бы говоришь о человеческих качествах или в целом о ценности себя как человека?
1: О ценности себя, безусловно, да, но я говорю о каких-то вещах, которые мне заложили в детстве, в, в процессе воспитания. Мне всегда общий нарратив условно был такой, что... В жизни может происходить все что угодно. Ты можешь стать тем, кем станешь, и это твой выбор абсолютно. Но ты должна остаться человечной, доброй,
0: мягкосердной. Ты заговорила немножко про воспитание. И у меня, естественно, есть вопрос. Мне очень хочется узнать про твои корни. Потому что для меня ты очень особенный человек, очень необычный человек. И хочется узнать, кто тебя воспитывал, как тебя воспитывали. Вот расскажи. Меня преимущественно воспитывала
1: мама. Иногда к ней подключалась бабушка. У меня, ты знаешь, я в последнее время очень часто думаю о своем детстве и о том, как меня воспитывали, что в меня закладывали, и... Я убеждена, что для построения счастливой жизни нужно забирать с собой какие-то хорошие истории и оставлять какие-то истории плохие, потому что, очевидно, у всех людей есть какие-то плохие истории из глубокого детства. Просто многие их еще просто для себя не вскрыли. И вот меня воспитывали на самом деле в довольно такой большой свободе, потому что я была неуправляемым ребенком, у меня был очень сложный характер, поэтому мама со мной правда настрадалась. Моя мама – преподаватель украинского языка и литературы, она филолог. Меня воспитывали преимущественно в абсолютной любви к своей стране, поэтому я выросла каким-то безумным патриотом. В детстве наш отпуск представлял собой поездку в Нагуевыче, это село, где родился Иван Франко, в его дом. Когда мы приезжали во Львов, мы в шли на могилу Владимира Васюка, Киеве, значит, выходной день мы идем на Байковое на могилу Лоси Украинки. То есть э, у меня была такая история, вот э, музыку, которую мы слушали, о говорила мама, это там Квитка Цисык, это Мирослав Скорик. а мне хотелось слушать кино, Майка Науменко, Земфиру, Гражданскую оборону, вот. Сейчас Спустя какое-то время я понимаю, что вот в такой среде я на самом деле воспитывалась, в довольно взращиваемой к любви в том пространстве, где ты находишься. Вот. Иногда подключалась к воспитанию бабушка. Моя бабушка, как и все советские бабушки, работала инженером. Она больше 40 лет проработала на Киев-приборе, это такой завод, в районе Большевика в Киеве. Вот, Ну, в общем-то, да, ребенком я была сложным, неуправляемым, меняла школы
0: Очень свободолюбивая была, такой, себе на уме, знаешь А тебе было комфортно с собой в детстве? Не было ощущения, что ты какая-то странная, что тебя не понимают? Ну, в детстве я этого не ощущала
1: Но спустя время, когда я начала анализировать какие-то вещи о себе Потому что все мы выходим из детства я поняла, что не всегда я себя чувствовала комфортно. Не всегда я могла найти общий язык со всеми. Я была довольно... Я была скорее, ты знаешь, скорее одиночкой. То есть у меня были друзья. Э, и в садике, когда вот у меня было несколько садиков. И в школе у меня было несколько школ. У меня были друзья, но в целом я скорее э, вот как-то была по крайней мере, на каком-то ментально-духовном уровне я точно была одна всегда. вот. А так, конечно, друзья у меня были. Ну, в общем-то, да, я сталкивалась с такой
0: историей о, о таком себячестве. А родители поддерживали тебя вот, ну, в этом, скажем, характере? Я не знаю, они выставляли тебе рамки или они ну, скажем, терпели, говорили, «Блин, ну вот родилась ты такой, ну что же делать, знаешь?» Вот как они себя вели, интересно? Мама.
1: А, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что умение воспитывать детей, это очень... Вообще воспитывать детей – это огромный труд. И я сейчас в свои там, 27 лет понимаю, что рожать детей нужно тогда, когда ты минимально знаешь азы психологии, и особенно о детской психологии Потому что ребенок, который до 6 лет впитывает все как губка И просто зеркалит поведение окружающих, значимых для него Он, ну, он действительно впитывает все в себя И формируется как личность в это время Я не могу сказать, если вот совсем честно, да, говорить Что меня поддерживали, вот, скорее... Это была история о каком-то протесте вот к моему вот этому свободоизъявлению, любви, да, то есть это скорее были попытки выстроить границы не всегда корректным образом, вот. Но в детстве я этого не чувствовала, конечно.
0: А расскажи, что такое некорректным образом, то есть ставили в угол, отчитывали, или что значит некорректным образом?
1: Я думаю, что одна из самых распространенных историй молодых родителей, которые не очень копнули в историю, что такое быть родителем, что такое ребенок, как вообще с ним обращаться, заключается в том, что они привязывают любовь к поведению, то есть у тебя, как у ребенка, складывается впечатление, что тебя любят тогда, когда ты делаешь так, как мама, папа, бабушка, дедушка считают хорошим и правильным, то есть это любовь с поведенческой привязкой. Это очень неправильно, потому что потом у человека появляется очень много разных историй, очень много каких-то представлений о том, что такое правильно. Человек становится абсолютно несвободным, человек не может расслабиться, человек не может легко жить. И человек превращается в заложника каких-то представлений и суждений о том, как правильно. А что такое правильно, ни один человек в мире не знает. Ни один человек в мире вам не скажет, что такое правильно. Потому что э, для
0: каждого есть свое правильное, исходя из того, как ему будет хорошо. И вот ты выросла, да? да. вот этим всем багажом, в каких-то моментах, зажимов, комплексов. Что ты делала? Как ты разруливала это все? Как ты убирала, ну да, вот это, когда ты хочешь быть? Для кого-то, кем-то? Как ты это делала? Э, смотри, у
1: меня вообще достаточно. Ну, была такая длительная история, потому что 20 лет мне поставили диагноз «депрессия», вот, клиническая, с которой я жила достаточно много лет, 6 лет, это очень много. За эти шесть лет я прошла в целом очень большую школу, очень повзрослела и поняла очень много разных вещей. Я избавилась от депрессии. Но после того, как я это сделала и начала жить своей жизнью, полноценной, да, то есть при этом я не могу сказать, что в это время я не жила полноценной, я жила прекрасно, очень много чего успела сделать. Но все равно человек в состоянии депрессии ⁇ это чуть-чуть другое ощущение мира. И после меня, у меня случился очень большой личностный кризис. То есть это история, в которой все то, что ты не проработал, на что ты закрывал глаза, она просто в какой-то момент вскрылась. Потому что детские травмы — это, это бомба с таймером. То есть она рано или поздно взорвется, она никуда не денется. И э, я начала очень глубинную терапию. Я впервые за 6-7 лет разрешила врачам залезть в... Не ходить вокруг да около, знаешь, там пятой, десятой, двадцатой дорогой, а смотреть в ядро, в суть вещей. Я начала разбираться с собой, и самая главная история, которая дает силы преодолеть что-либо, это получить знания. Страшно, когда ты не знаешь. Когда ты знаешь, тебе уже не страшно. У тебя возникает второй вопрос, а что мне делать с этими знаниями? Вот я узнал какие-то вещи о себе, о том, что, может, меня не очень правильно воспитывали, о том, что вот и в этой ситуации я, может быть, веду себя как папа, как мама, а я наследую их несознательно. И вот второй вопрос, что делать с этими знаниями, и здесь начинается, безусловно, самая сложная работа над собой. Вот. Это все история о, о том, чтобы поставить цель, понять, кто ты, получить эти знания, и дальше эти знания принять, Принять какие-то вещи о себе – значит, полюбить себя. Вот. И это все такой, в общем-то, длительный и увлекательный процесс. Это самая сложная работа, которую может проходить человек. Она самая болезненная, но она животворящая абсолютно,
0: и она жизнеутверждающая. Я хочу вернуться, вот ты сказала про депрессию. Слушай, 20 лет. Мне кажется, это выпуск, когда там. Да, это мой четвертый курс. А, твой четвертый курс, да, там. Почему? Ну, вот это какая-то был какой-то, знаешь. Кризис просто обычно бывает, например, когда ты там меняешь университет или когда ты меняешь место жительства, и у тебя идет адаптация, и, в общем, психика да, может не выдержать, и как-то произошел какой-то, не знаю, не сбой, а кризис, скажем. А что, что произошло? Или это физиологический процесс? Смотри,
1: депрессия, она бывает глобальная, если очень грубо говорить, она бывает клиническая, бывает психологическая. Действительно, очень часто бывает так, что депрессию можно легко объяснить. Например, случилась у человека какая-то серьезная травма. Например, умер близкий человек, и человек впадает в депрессию. Это то, что можно объяснить, и то, с чем как бы это ужасно не звучало, работать легче, потому что ты хотя бы понимаешь причину. А в моем случае у меня все было замечательно. Вот, у меня все было замечательно, у меня не было. Никаких потрясений. У меня жизнь была в самом рассвете сил, потому что я училась на бюджете вместе, куда я в университете, куда я мечтала поступить в детстве. У меня была потрясающая работа, у меня были очень хорошие, здоровые отношения с молодым человеком. Вот. Но так это все случилось, у меня просто Действительно, в какой-то момент случился недостаток серотонина в крови, очень большой. И впоследствии там, этих семи лет, и когда я уже сейчас нахожусь на совершенно другом энергетическом уровне, и я, и это вся история уже в прошлом. Я думаю, что, знаешь, это какой-то целый комплекс причин, который в какой-то момент удалось себе знать. Но сказать, что была какая-то конкретная причина, почему я с этим столкнулась в своих, господи, прости, счастливых
0: 20 лет, я не могу вот сейчас сказать, что вот поэтому. То есть, как я понимаю, это то, что ты сказала, что есть две, две категории, есть физиологическая и есть психологическая. Да. Это чисто была физиология.
1: Да, у меня была клиническая депрессия по всем анализам, по всем исследованиям,
0: да. Не страшно было тебе быть в этом состоянии с собой, совладать? Это было первое время,
1: у меня были кризисные первые два года, когда я еще не пришла к тому, что мне нужны медикаменты. Это была попытка решить все под присмотром психотерапевтов и с работой над самим собой, в вот этот бесконечный диалог с собой. Это было ужасно. Это было страшно. Это самое страшное, что случалось в моей жизни. Потому что вот первые два года это была история о том, что у меня были просто все симптомы. Условно, я боялась выйти из дому. То есть у меня была очень обостренная форма. И в какой-то момент просто я понимала, что вот я сейчас, условно, лежу в кровати, да, утро. Если я сейчас пошевелюсь, мой мир развалится. Это абсолютно ужасная история с кучей физических проявлений, с паническими атаками. И вот тогда я поняла, что угнетение
0: духа ⁇ это самое ужасное, что может случиться с человеком. Это самое ужасное. Ты себя сдерживала, получается, ты себя угнетала, ты себя контролировала, я не знаю, что, что, и, и что изменилось, как ты вырулила. Вот это вот, очень интересно знать.
1: Я была человеком, который бесконечно пыталась выбраться из этой истории. Я не понимала, как и все люди, которые живут в депрессии, у меня было два больших вопроса. Первый вопрос состоял в том, что я не понимала, почему так произошло. Ну, я себе пыталась объяснить это логикой, что в моей жизни ничего не случилось. Но вещи такого порядка, они логикой не объясняются. А вторая история, я жила в бесконечной иллюзии, Первое время, в которое живут все люди, которые столкнулись с депрессией, тебе постоянно кажется, что все закончится и все будет как прежде. То есть ты постоянно ждешь того, что сейчас вот-вот ты вырулишь, тебе помогут таблетки, тебе помо поможет врач, ты поможешь сам себе. И ты станешь таким, как ты был, но это иллюзия. Ты никогда не станешь таким, какой ты был. И чем раньше человек, который болеет депрессией, примет это на веру, тем быстрее он вылечится. Это две вещи. Это понять, что ты никогда больше не станешь таким, как ты был. Ты станешь новым другим, и этого нового другого придется принять и полюбить. А вторая история состоит в том, что помочь себе можешь только ты сам. Пока ты не возьмешь себя в руки, пока ты не поставишь себе за цель искренне бороться до последнего и вылезти из этого ада, тебе никто не поможет. Это очень большая ответственность, это страшно, но это действительно вот то, что работает, и два моих самых главных вывода того, как действовать в такой сложной ситуации.
0: Какие у тебя сейчас взаимоотношения с собой? Замечательные. Как ты их выстраивала?
1: Я их выстраивала последством терапии и бесконечного диалога с собой. Я в целом постоянно нахожусь в диалоге с собой и в процессе наблюдения за собой. Даже за какими-то банальными вещами, что бы ни происходило даже на бытовом уровне, я наблюдаю за тем, что я об этом думаю, какие эмоции у меня возникают, какая первая мысль мне идет на голову, когда что-либо происходит, мне что-либо говорят, либо что-то случается. Я заведомо сознательно замечаю все маленькие чудеса, которые со мной происходят, потому что научиться получать удовольствие от жизни можно только тогда, когда ты умеешь получать удовольствие от обыденных вещей. Вот, например, ты пришел выпить кофе, в кофейню, в которую ты ходишь каждое утро А сегодня, ну каким-то чудом, кофе вкуснее, чем обычно 99% людей этого не заметят Потому что человек находится в постоянной гонке И он редко направлен внутрь себя А когда ты направлен внутрь себя и замечаешь такие маленькие вещи Ты в какой-то момент становишься
0: довольно-таки счастливым человеком А чего ты боялась в детстве? Больше всего. было у тебя какой-то страх, который тебя стопорил, и который ты себе не могла никак объяснить?
1: Было, конечно. Опять-таки, я в детстве этого не чувствовала. Это все впоследствии уже. У меня был страх того, что меня бросят. У меня был какой-то абсолютно... Сейчас я понимаю, что это было очень
0: глубокое такое чувство. ты себя называешь э, подольской сумасшедшей, правильно? Или других названий? Ну, я где-то слышала, то ли в Инстаграме, то ли еще где-то. Ну, у тебя клевый образ, очень необычный. Вот люди, которые послушают подкаст и потом зайдут к себе на Инстаграм, они увидят, что ты очень необычный человек. Спасибо, Катя. Очень приятно. Ну, слушай, «Подольская сумасшедшая»
1: — это просто такой хэштег, который я придумала чисто по приколу, как и большинство хэштегов, которые я придумываю просто из головы. Я э, очень сильно люблю «Подол». Э, я считаю, что это, что это на самом деле сердце города. Э, для меня это самое самобытное, что осталось в Киеве. Я не знаю людей, которые нейтрально относятся к «Подолу». Я знаю людей, которые либо его правда любят, либо его ненавидят. И Подол — это такое место для, для действительно особенных людей. Вот здесь живут люди специфические, да? потому что на Подоле все время происходят какие-то странные вещи. Я э, давно себя словила на мысли, что я крайне неохотно выезжаю с Подола. Сейчас уже нормально. Но раньше там история о том, что нужно подняться в верхний город, была для меня ужасом, мне было дико некомфортно. Мне вообще не хотелось выезжать из своего села, потому что у меня тут все очень удобно устроено. У меня квартира на Подоле, в пяти минутах у меня офис на Подоле, пабли у меня все на Подоле. У меня тут базар есть, который очень люблю, на который я стараюсь ходить практически каждый день. Это жить не базар. У меня тут есть кинотеатр, у меня тут есть все. Для меня это, это моя республика. Вот это моя отдельная планета. И если бы в паспорте можно было бы указать место, где я живу, знаешь, это было бы Подол, как отдельное совершенно
0: государство. Расскажи, пожалуйста, про обычный старт дня на Подоле. Потому что так как это твое как бы, государство, как будто это какая-то маленькая, маленькая комьюнити, да? Может быть, не знаю, ты там надеваешь халат, в тапках, идешь куда-то, в какой-то не берешь кофе, вот как это выглядит? Э, смотри, ну такой
1: романтики у меня, к сожалению, нету. Она случается иногда в субботу или в воскресенье? Э, она случается иногда по выходным, ну, когда я действительно могу выйти в том, в чем я спала, просто надеть кроксы. Я в этом плане очень свободный человек. Я действительно не очень думаю о том, что подумают другие, поэтому для меня выйти в халате — это вообще ну, как бы никакая не проблема. Я даже об этом не подумаю. Просто возьму и выйду. Но несмотря вот на то, что мой район он такой прекрасный, самый лучший для меня, мое утро начинается... Довольно просто. Я для себя уже давно поняла, что мое идеальное утро – это когда я знаю, что я все успею, я никуда не спешу. Когда я знаю, что я зайду в гардеробную комнату, и я успею выбрать наряд не спеша. То есть вот, у меня будет время подумать, посмотреть, пощупать. У меня будет время сделать все свои процедуры с лицом. У меня будет время неспешно выпить кофе. Конечно, когда я выхожу из дому, я просто встречаю много разных э, интересных людей. Я встречаю бездомных, которые позитивно оценивают мой образ. Они ну, об этом говорят. И... Как они? Что они говорят обычно? Э, ну, обычно это язык жестов. Угу. вот.
0: его вообще, вообще ну, круто. Да,
1: вот это типа <свят> палец вверх, типа, блин, ты классная. Вот. Это просто особенности моего района. Захожу на базар я часто, вот. А так сказать, что подол диктуют какую-то адженду или какую-то специфику в мое утро, ну, это будет такое, знаешь, приукрашенное лукавство. Вот. Mm -hmm. А я так не, не хочу
0: делать. Говорю, как есть. Я хочу поговорить про рамки. Тебе их в детстве не выставили. Ты об этом сказала. Каким образом ты сейчас, будучи уже взрослой девочкой, выставляешь их сама себе? Как ты себе помогаешь? Потому что рамки, в принципе, это неплохо, это круто. И свобода, она иногда нуждается в рамках. Я тебе говорю, потому что я тоже это понимаю. И скажи, пожалуйста, как ты нашла ответ вот на этот вопрос, и как ты нашла эти рамки?
1: Ты имеешь в виду а, границы рамки для себя или в отношении с другими? Для себя. Я думаю, что когда ты знаешь себя, понимаешь, что тебе нравится, а что нет, вот эта история о выставлении рамок перед собой же, она происходит каким-то естественным образом. Но мне, честно говоря, довольно тяжело привести пример выставления каких-то рамок себе. То есть... Я не могу сказать, что у меня это когда-то был э, вот такой осознанный процесс выставления себе
0: рамок. Это, если честно говорить. Это может быть, знаешь, это может быть... Какой-то внутренний диалог с собой, когда ты с собой договариваешься. И рамки, мне кажется, это договоренности с собой, с собой же. Потому что когда ты себя не слышишь, этих договоренностей просто нет, есть хаос только внутри. А когда есть договоренности, ну вот я сделаю так появляется рамка, знаешь, какая-то, вот, вот мне кажется, в этом очень клевая особенность. Да, вероятно,
1: в диалоге, но в диалоге рождается истина, в том числе и в диалоге с собой, поэтому это какие-то уже, когда ты находишься в какой-то непрерывной коммуникации с собой, мне кажется, это вещи, которые
0: решаются автоматически, ты просто не замечаешь, как это происходит. Как ты освободила себя от каких-то страхов, от комплексов, от ожиданий других? Потому что ты выглядишь достаточно свободно и независимо? Вот, ну, все говорят о том, что вот ты вот классная, клевая в том, какая ты есть, да? Ты настолько себя вот сейчас преподносишь, подаешь, ты не пытаешься там прибедняться, или ты не ты просто вот такая. Как ты добилась этого? Я такая, потому что э, никакой другой не будет.
1: Это исходная точка, которую я приняла на веру. Вот. И это история про э, какую-то любовь к себе, о которой все бесконечно говорят, но мало кто видел, знаешь? Угу. О любви к себе, э, э, о токсичных отношениях, о каких-то подобных темах. Есть миллиард э, каких-то статей, это очень такая популярная тема, она обсуждаема. Они многие говорят, но мало кто на самом деле еще реально зашел вот в этот процесс любви к себе и принятия себя. Глобальный процесс Глобальный. такой. Вариант. Это очень сложный процесс. Я считаю, что самая главная задача, которую человек должен сделать в своей жизни, это полюбить себя. Ты можешь полюбить себя в 27, ты можешь полюбить себя в 40, ты можешь полюбить себя. 60. Ты можешь не полюбить себя, например. Ну, как бы это абсолютно
0: такая... Как повезет. Как повезет и у кого, как в жизни придется. Я хочу развить тему просто любви к себе. Как ты это почувствовала? У тебя получилось полюбить себя? Или это еще процесс какой-то длительный? И что ты делаешь для того, чтобы полюбить себя?
1: Мне кажется, это длительный процесс, безусловно. Потому что вот этот диалог с собой — это вообще в целом непрерывная вещь, потому что это работа над собой, которая никогда не прекращается. Я в процессе, я нахожусь в процессе, поэтому я как раз в самом начале, когда ты спросила, кто ты, я сказала, я человек, который находится в пути. В я пути. помню. Угу. Вот. А как я поняла, что я себя люблю, это в один момент происходит. Или ты еще не поняла? Слушай, я поняла, это не происходит в какой-то вот такой момент. Это все история о каком-то пути. Но для меня любить себя ⁇ это когда ты себя э, принимаешь, ты делаешь себе лучше. Ты не пытаешься себя корить за какие-то вещи, за какие-то свои недостатки. То есть у тебя даже те вещи, которые есть негативные, ты их просто принимаешь,
0: и ты их заряжаешь другим полюсом. Что это значит «заряжаешь другим полюсом»? То есть говоришь, типа, ну я такая, ну вот что, ну да, я такая. И с любовью это говоришь, да, или как?
1: Да, то есть это, э, это когда ты действительно себе э, говоришь, ну да, я вот такой, я такой, и все, я просто такой. Ты не коришь себя, ты не, ты не ставишь себе установку себя перебороть и стать другим. Потому что все, что происходит через какую-то борьбу, это все булшет полный. Это все нерабочая история совершенно. Это история о каком-то принятии и все. Ну вот я такой, я ленивый. Я ленивый и все. Ну да, я
0: ленивый, что? Я что, единственный ленивый человек на земле? Слушай, а как же рост? Рост идет через борьбу часто. Да, например, ты ленивый человек. Но ты хочешь что-то изменить в жизни, потому что если ты будешь ленивым человеком до конца своих дней, тогда как бы ты особо никуда не двинешься. А здесь получается борьба есть. Есть
1: борьба, но я думаю, что когда ты не кришь себя за то, что ты ленивый. Ты не фокусируешься на этом. Ты не фокусируешься на том, что ты ленивый. Ты живешь своей жизнью и
0: где-то фоново ты э, знаешь, что да, ну я чуть ленивый. А давай подрезимиру просто, если вдруг человек находится в борьбе с собой, если он находится в мысленном избиении себя, если он находится в чувстве вины, в комплексах, с чего бы ты посоветовала начать? Вот человек просыпается и что?
1: Я бы советовала начать с наблюдения за собой и анализом ситуации. Потому что когда человек испытывает те или иные вещи, которые ты перечислила, например, чувство вины, это говорит о том, что человеком, скорее всего, манипулирует, он этого не замечает, у него появляется чувство вины. Есть очень много разных причин. Я придерживаюсь той позиции, что для комплексного анализа себя необходимо э, обратиться к специалистам. Я понимаю, что это может быть такой для кого-то сомнительный совет, э, но я э, говорю, исходя из своего опыта, и, и тот совет, который я когда-то очень давно получила, о том, что э, обращаться за помощью к людям, э, кто предоставляет подобную помощь, это правильно, это цивилизованно, и это нормально, это была лучшая история. Вот. Это очень длинный путь, его можно проходить в одиночку, его можно проходить с кем-то. Я убеждена, что его нужно проходить с кем-то, потому что как минимум у специалистов есть целая знания. база знаний того, как устроен человек, как устроена наша психика.
0: Расскажи, пожалуйста, про саморазвитие себя. Что ты делаешь для того, чтобы каждый день быть лучше? Возможно, это какие-то новые знания или в какие-то навыки. Вот что ты делаешь? У меня в целом нету такой истории, как становиться
1: лучше. Я из-за того, что я очень сфокусирована на себе, я просто стараюсь делать так, как мне будет хорошо. Это дает мне очень большое счастье внутри меня, это приближает меня к тому, чтобы жить легко, расслабленно. И на фоне вот этого очень спокойного, правильного фона я себя чувствую счастливой. Если говорить о каком-то саморазвитии, нет у меня вот такой истории, что я занимаюсь саморазвитием. Нет. Есть просто вещи, которые я люблю и которые меня вдохновляют, в которые я направляю свою энергию и, соответственно,
0: беру оттуда же энергию. Это такой круговорот. Взаимообмен. А Вы расскажи об этом, об этих вещах. Например?
1: Например, сейчас, наверное, последний год, у меня очень э, обострился вопрос моей национальной и культурной самоидентификации. Я очень сильно погрузилась в изучение нашей украинской культуры. И я для себя нашла там какой-то просто невероятный источник восхищения, восхищения и радости вот, жизни. Потому что я сейчас очень активно изучаю разные аспекты нашей культуры, и это то, откуда я беру для себя большие силы. Я очень люблю, например, заниматься еще э, сайклом. Вот, это мне тоже дает очень большой э, заряд прям энергии на целый день. Я очень это люблю.
0: Про отношения. Хочу поговорить несколько слов, и я тебя буду отпускать, и знаю, что тебе надо бежать. А еще я хотела про работу поговорить. Давай сначала про отношения. Скажи, пожалуйста, попадала ли ты когда-нибудь в суперзависимые отношения и нездоровые? Вот мне понравилось, ты в начале интервью сказала, что это была здоровая коммуникация, это были здоровые отношения. Попадала ли ты в нездоровые отношения, и что это для тебя значило? В моей
1: жизни была такая история, когда-то я попала, не так давно, кстати, я попала в нездоровые, в токсичные отношения, и очень долгое время я не понимала, почему же так произошло. И вот ключ, выхода, ключ к выходу из токсичных отношений состоит в том, что все вопросы нужно задавать себе. Не бывает такого, что мы такие пасхальные пушистые зайчики, мы такие хорошие, здоровые, и тут в нашу жизнь пришел какой-то плохой мужчина или плохая женщина, токсичный, которая отравляет эту жизнь. Нет, так не бывает. Мы встречаем тех людей, которые могут удовлетворить наши психологические установки, их потребности, и часто мы даже не отдаем себе отчет в этом. Поэтому э, все статьи о том, как не попасть в токсичные отношения, это все прекрасно, но э, но ты нет, знаешь
0: лучше получается. Но там нет У -у
1: -у. Э, самого главного первого пункта. Для того, чтобы э, э, не попасть в токсичные отношения, нужно самому не быть токсичным человеком. А вот оно что. Безусловно, mm -hmm. не бывает никаких плохих людей, не бывает тех, кто хочет нам сделать плохо. Все вопросы нужно задавать себе, и вот когда в какой-то момент э, я просто была очень влюблена, я, я понимала в целом, что что-то идет, не так, моя интуиция мне это подсказывала. А что-то не так? Это что? Это какое-то? Это, это когда человек э, вторая сторона тебя бесконечно втягивает в конфликт с тобой же. Это как, расскажи? Это когда человек заставляет тебя в, се... в себе сомневаться, сомневаться да. в своей правоте. Когда человек а, тобой манипулирует, он ставит тебя перед выбором, он бесконечно берет тебя на слабо. Это все история, когда человек тебя ставит в конфликт с тобой же. Здоровые люди не попадают в токсичные отношения, потому что здоровые люди знают, когда ими пытаются манипулировать. Они знают себя, и они знают, как им ок, и как им не ок. И в момент, когда они чувствуют, что им не ок, они говорят так, стоп, мы так не играем, ты мне не подходишь, ты меня не наполняешь, ты меня опустошаешь. А глобально выйти из токсичных отношений — это принять то, что в каких-то вещах ты тоже токсичный. И принять то, что человек, который тебе встретился, он закрывает твою какую-то внутреннюю потребность в драме, о которой
0: ты можешь даже не догадываться. Сто процентов. Да. Ты с этой драмой как-то распрощалась с драмой Квин? Или как это у тебя получилось? Вот Как ты понимаешь, что я не хочу больше играть в эту игру, в эту драму Квин. Я просто хочу любить. Слушай, э, здесь было все очень просто, потому
1: что я э, отошла в сторону от этих отношений, э, для меня это стало очень серьезным индикатором того, что нужно копнуть глубже в себя, это не было первопричиной, это было одной из причин, почему я глубоко занялась работой э, над собой, я э, просто, это была история о работе вглубь себя, это была история о принятии себя это была э, работа с правильными психологическими установками, то, что мне не нужна драма, мне не нужны страдания, э, у меня есть свои представления о здоровых отношениях, и мне это больше не нужно. И вот когда ты понимаешь, что тебе это уже не нужно, ты становишься другим человеком, э, ты понимаешь, что истории, которые были, они э, умирают, а то, что мертво, умереть не может. И иногда... Это самая большая радость жизни в том, что тебе больше не придется проходить через такую историю. Ты это уже прошел, а психика не может регрессировать, психика может только прогрессировать, и это потрясающая история.
0: Классно. Как ты сейчас выстраиваешь взаимоотношения с мужчинами? Как ты не попадаешься под влияние? Я не попадаюсь под влияние, потому что я знаю, что
1: мне нужно я знаю, что такое здоровое отношения. Для меня здоровое отношения — это когда в паре встречаются не люди, которые удовлетворяют травмы друг друга детские, да, обслуживают их. Это не мама и папа, когда кому-то нужно, чтобы его нянчили, а кому-то нужно, чтобы его подавляли. Нет. Это история, когда в отношениях встречаются в моем случае мужчина, и женщина. Ни мама, ни папа, ни ребенок, никто – мужчина и женщина. Здоровые отношения – это отношения, в которых люди учитывают границу друг друга, в которых люди не растворяются в друг друге, это неправильно. Это отношения, в которых люди вовремя сближаются и вовремя дистанцируются, это отношения, в которых люди не закрывают друг другом все, да, они закрывают какую-то часть потребностей, потому что мы все личности, нам всем нужна внутренняя свобода. Здоровые отношения это когда внутри отношений есть определенная доля свободы. Воздух есть. Воздух, да. Когда ты не думаешь, что человек должен быть зациклен на, на тебе, да? а когда человек живет своей жизнью, но каким-то образом ваши пути сошлись. И есть какие-то вещи, почему вы вместе, но это не история про вот это вцепиться, держаться, это про то, что помнить всегда, что вы две Личности, вы Личности, и этим двум Личностям должно
0: быть хорошо. Мы будем завершать, я знаю, тебе уже надо бежать. Мне понравилось, ты сказала в начале интервью о том, что у тебя был страх, что от тебя уйдут, а как сейчас? У меня нет такого
1: страха, потому что невозможно бросить того, кто есть сам у себя. Когда ты есть у себя, тебя не бросают. Бросить — это э, детская история. Когда ты становишься взрослым и ты есть сам у себя, тебя не бросают. Таких людей не бросают, их невозможно бросить просто. Поэтому э, я есть у себя. Это э, прекрасная, замечательная история. Сейчас я очень счастливый, наполненный человек, который знает, куда он идет. Спасибо тебе большое.